0: Będziemy czytać z Ewangelii Marka, szósty rozdział, wersety 45 do 52. Jest to zatytułowany ten fragment Jezus chodzi po morzu. Ewangelia Marka, szósty rozdział, wersety od 45 dalej. Ale zanim będziemy ten fragment rozważać, chciałbym przedstawić tło tego fragmentu. Wcześniejsza historia dotyczy nakarmienia pięciu tysięcy. Znacie pewnie tę historię doskonale, kiedy Pan Jezus zyskuje coraz większą popularność, tłumy ludzi za Nim chodzą i On znajduje miejsce, gdzie może do nich mówić. Było tam, można liczyć, tak no, z 15 tysięcy ludzi, bo nakarmienie pięciu tysięcy dotyczyło tylko pięciu tysięcy chłopa. Pewnie były kobiety i dzieci jeszcze. Tak można szacować. On do nich mówi, pamiętacie, e, mówi do nich długo, oni chętnie słuchają. E, podoba im się to, co mówi. Jego nauka jest inna, bo on mówi z mocą. Oni wszyscy zachłyśnięci tym, co mówi Pan. I w pewnym momencie uczniowie mówią, Panie, rozpuść tych ludzi do domu, bo już są pewnie głodni. Długo tu siedzimy, trzeba byłoby im coś dać zjeść. Nie obrobimy takiej ilości ludzi ich. Pan Jezus mówi, wy im dajcie jeść. W związku z tym oni wyskakując taką błyskotliwą ideą Panie mój, jest tu jeden chłopczyk, ma ówczesnego happy meela, takie drugie śniadanie, pięć bochenków, pięć bułeczek i dwie rybki. Ale Pan Jezus nie traktuje ich tak, wiecie, nie spławia. Mówi, dajcie, nawet z tym małym plus moje błogosławieństwo może być dużo. I e, wtedy e, jedzą wszyscy. Wszyscy zgromadzeni jedzą do syta, a dwunastu niedowiarków zbiera dwanaście koszy okruszków. I to jest tło do historii, którą będziemy teraz czytać. Otwórzcie Ewangelię Marka, szósty rozdział, czterdziesty piąty werset. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi, i wyprzedzić go na drugą stronę, drugą stronę jeziora, w kierunku Betsajdy, podczas gdy on sam odprawiał lód. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. I ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny około czwartej straży nocnej, przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy Ufajcie! Jam jest! Nie bójcie się! I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał a oni byli wstrząśnięci do głębi. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Popatrzcie. 15 tysięcy ludzi na jednym miejscu, a Jezus naraz każe swoim pomocnikom, swoim uczniom wsiąść do łodzi. Jest napisane, kazał ich odprawić. e i sam rozpuszcza lud. Nie dziwne? Miał pomocników, po to właśnie, żeby mu pomagali, a on chce ich odprawić. Ewangelista Marek nie wyjaśnia nam, yy, co może być przyczyną tego, ale najprawdopodobniej wytłumaczenie znajdujemy w Ewangelii Jana, dlatego że w Mateusza i Wiana jeszcze znajduje się ta historia. Być może ci, którzy sami wcześniej uważali, że Zgromadzeni wokół Jezusa ludzie, winni udać się do okolicznych osad, aby zaopatrzyć się w jedzenie,
1: teraz chcieli ich zatrzymać. Z jakiego powodu uczniowie mieliby to robić?
0: Ewangelista Jan wspomina w swojej relacji, że po tym, jak ludzie najedli się do sytości, chcieli obwołać Jezusa królem. Ewangelia Jana 6, rozdział 15, werset. Tam to jest napisane. Zgodnie z ówczesnymi wyobrażeniami Mesjasz miał być władcą, który uwolni naród wybrany od rzymskiego panowania i zapewni mu polityczną pomyślność i dobrobyt. W związku z tym wielkim cudem nakarmienia takiej rzeszy ludzi wszyscy ci ludzie mieli w głowie tylko jedno. Mesjasz. W tej kategorii wybawca, polityczny, król. Tak jak oni sobie to wyobrażali. Była to ostatnia rzecz, jakiej Jezus mógłby sobie w tym czasie żyć, życzyć. Była to droga do zdobycia władzy, którą Jezus odrzucił podczas kuszenia na pustyni. Jezus widział reakcję tłumu. On nie chciał, żeby uczniom również Udzielił się ten nacjonalistyczny zryw.
1: Dlatego Jezus odesłał uczniów. Sam uspokoił tłum i go odprawił.
0: Jezus zdawał sobie z tego sprawę i dlatego właśnie kazał uczniom szybko odpłynąć, aby nie ulegli jakiejś ludzkiej pokusie
1: i aby zwrócili się ponownie ku sprawom Bożym. Tak właśnie może stać się w naszym życiu. My możemy
0: troszkę Pana Boga na swój sposób przerobić. Bo Panie Boże, Ty mi jesteś potrzebny do tego, do tamtego, do jeszcze innej rzeczy, żebyś mi pozałatwiał sprawy finansowe, żebyś mi pozałatwiał sprawy rodzinne, żebyś mi wszystko tam poprostował, co trzeba. I tak na swój sposób chcemy być z Bogiem. Chcemy Go sobie takiego naszego wyobrażonego E, tak jakby to Pan Bóg miał być dla nas, a nie my dla Boga. I właśnie tutaj po tym wielkim cudzie pojawił się problem, z którym Jezus musiał szybko sobie poradzić. Dlatego odprawił uczniów. Tym razem, co prawda, uczniowie odpłynęli, ponieważ im kazał, ale tak naprawdę oni oddalili się od Niego już wcześniej duchowo. Nie rozumieli Jego słów, Jego nauki i Jego czynów. Kiedy został sam, poszedł na górę. Poszedł, aby się modlić. Odczuwał cały ciężar powstałych problemów. Odczuwał wrogość zatwardziałych Żydów, niepokojącą podejrzliwość Heroda, rozentuzjazmowany tłum i nacjonaliści którzy chcą zrobić go królem wbrew jego woli. Galilea w tym czasie słynęła właśnie z takich nacjonalistycznych zrywów, z buntów, z czegoś, co, czego Chrystus nie życzyłby sobie. I on czuł, że to wszystko nie idzie w tym kierunku. Że on przyszedł przekazać im nową jakość, chciał im powiedzieć o nowej relacji z Bogiem, bo wcześniejsza zupełnie nie była do wzięcia przez ludzi. Kompletnie rozminęli się z drogą, którą Pan Bóg im zaproponował. I teraz przychodzi, chce im powiedzieć o nowej drodze, a oni dalej mają swój sposób na Boga. Czy ty masz swój sposób na Boga? Jaki jest twój sposób na Boga, że się tak wyrażę? Twoje wyobrażenie Boga. Tego, jaki On jest. Jaki ty masz być względem Niego. Jaka ma być wasza relacja. Czy to wyobrażenie wypływa z prawdy Słowa Bożego? Czy z twoich wyobrażeń lub może tradycji lub jakichś przekazów, które zostały ci gdzieś e, wpojone? Czy to w
1: domu, czy to w szkole, czy to w społeczeństwie? Jezus potrzebował rozmowy z Ojcem,
0: by wrócić na właściwe tory, by móc dalej służyć, by móc dalej pracować. Jest to dla nas cudowny przykład tego, co mamy robić, gdy czujemy ciężar na naszych barkach. Patrzcie, On cały dzień nauczał, cały dzień był w służbie, cały dzień poświęcił. Potem jeszcze musiał tych ludzi rozpuścić, ujarzmić ich zapędy. I nie poszedł spać, chociaż pewnie był zmęczony jak
1: zmęczony. Chciałem dać przykład, ale może nie na miejsce. Wrócił do ojca zamiast do łóżka,
0: bo wiedział, co jest ważniejsze. Wiedział, że będąc zmęczonym duchowo, mając na sobie ciężar psychiczny,
1: nie odpocznie fizycznie sen nie rozwiązałby problemu. Przez wiele godzin przebywał wśród wzgórz z Bogiem.
0: Wieczór ten musiał mieć miejsce gdzieś w połowie kwietnia, bo wiemy, że w tym czasie była Pascha, a święta żydowskie były ustalane według kalendarza księżycowego, w związku z czym była wtedy najprawdopodobniej pełnia. To sprawiało, że z miejsca, w którym się modlił, mógł widzieć jezioro i to na całą szerokość, która wynosiła około 6 km i prawdopodobnie jeszcze dalej niż te 6 km. Z relacji Jana wiemy, że łódź uczniów oddaliła się już na około 25-30 stadiów, co w naszym metrażu wynosi około 5-6 km. I on ich stamtąd widział. Ale powiem wam, nawet jakby nie był na górze, to On i tak by ich widział. Wiecie czemu? Bo to jest Bóg, który widzi przez mury, któremu kilometry nieważne, który działa w inny sposób niż my, ludzie. To nam się wydaje, że On może nas nie widzieć, że On może być daleko. Gdy my jesteśmy zajęci tym wiosłowaniem i walczymy z wiatrem, walczymy z przeciwnościami losu, my możemy myśleć, że On jest daleko gdzieś na górze, tam za chmurami, ale Bóg troszeczkę inaczej działa niż my. On nie jest ograniczony czasem, przestrzenią. Materia to jest też sprawa, która Jego nie ogranicza.
1: Bo On rzekł słowo i stało się. U
0: Żydów noc trwała cztery straże. Od godziny szóstej wieczorem do szóstej rano. Po trzy godziny. Do północy były dwie straże nocne i od północy do rana, do szóstej, były znów dwie straże nocne. I wiemy, że o czwartej straży nocnej Pan Jezus, gdy zobaczył, że oni są utrudzeni, że wiatr jest silny, że łódź stawia
1: opór, widzi tą załogę walczącą z falami, On idzie do nich. On zauważył problem i on udał się w ich
0: kierunku. Gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu. On sam na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej, przyszedł do nich. Patrzcie! Podejrzewam, że on ich wypuścił, gdy jeszcze było jasno.
1: A oni wiosłowali, gdy jeszcze było ciemno. Godziny wiosłowania. Żeby dostać się na drugi brzeg. Pewnie by sobie poradzili.
0: Pewnie dopłynęliby gdzieś nad ranem. Może do
1: południa, nie wiem, ile tam jeszcze im zostało. Ale on widział ich trud. Kiedy tylko Jezus zobaczył swych przyjaciół borykających się z żywiołem,
0: odsunął na bok własne problemy i poszedł, aby im usłużyć. Czas modlitwy się skończył, a Jezus idzie, aby pomóc tym, którzy Go potrzebują. Taki właśnie jest Jezus. Mimo, że się wydaje odległy. W tej chwili w sposób szczególny oni mogli czuć się opuszczeni. Pewnie byli rozgoryczeni, że nie wykorzystuje okazji, aby ogłosić się wobec ludzi Mesjaszem. Czemu tego nie zrobił? Taka sposobność, taka sytuacja. Tyle ludzi naraz. Wreszcie jest szansa. Wszyscy nagle idą za nim, zobaczyli cud, co jest nie tak. I wiosłują i myślą. I wiosłują i myślą. W tym samym czasie wiemy, Jezus. Polecał prawdopodobnie ich swojemu ojcu, bo jest orędownikiem jak żaden inny. Jest napisane w Piśmie Świętym, nie ma żadnego innego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Jest napisane, że On oręduje za nami, On wstawia się za nami. To jest Jezus. My nie potrzebujemy żadnych innych dodatków.
1: On robi całą robotę. Od A do Z. On jest wszechmocny. Jezus przychodzi do nich. Chociaż
0: znajdowali się na środku jeziora, to Jezus widział ich trud,
1: ich przeciwności, ten wiatr. Pan gdy nawet na chwilę nie
0: Pan nigdy nawet na chwilę nie spuszcza nas z oka. Interweniuje.
1: Gdy wieje przeciwny wiatr, ale patrzcie, Pozwolił im wiosłować całą noc.
0: Jest w Piśmie Świętym taki piękny fragment, który mówi dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które byłoby ponad wasze siły. Ale Bóg jest wierny i z pokuszeniem da nawet wyjście. Ja myślę, że to był moment, kiedy kończyły się ich siły. Kiedy oni bili się ze swoimi myślami, ze swoim rozgoryczeniem. Czemu Jezu nie poszedłeś za tym zrywem? Kiedy już ręce im odpadały od wiosłowania całą noc. On widział, że oni już są na skraju. I że to jest ten moment, w którym on musi
1: pojawić się w ich życiu. Mamy tutaj taki dziwny fragment, nad którym dyskutowaliśmy z Nadią. Bo jest napisane, że chciał ich minąć. Zwróciliście kiedyś na to uwagę? Chciał ich minąć.
0: Ja myślę, że on nie chciał ich wyprzedzić. Chociaż takie myśli nam mogą się pojawić, gdy wyrwiemy fragment z kontekstu. On nie chciał przejść obok, w sensie, żeby im nie pomóc.
1: Ale tak samo jak kiedyś przeszedł przez, przed Mojżeszem, przeszedł obok. On musiał ich wyminąć. Wiecie czemu? Bo oni zdążali w jednym kierunku.
0: Oni byli zafiksowani na jednej rzeczy. Oni mieli dotrzeć do celu. I oni walczyli z tymi przeciwnościami dnia. Wiosłowali. Oni cały czas szli w tym kierunku oni nie wiedzieli, co dzieje się tu z boku i z tyłu. On musiał minąć ich, wyjść przed nich. Stąd wysnuwam taki wniosek, bo wcześniej jest napisane, że zauważył ich utrudzonych. I nagle zrezygnował z tego, co robił i poszedł to dlatego On nie chciał ich minąć i zostawić, i pozostawić samymi sobie, bo taki nie jest Bóg. On dopuszcza nasz trud. On pozwala nam wiosłować przez całą noc. Ale gdy sytuacja już tak się piętrzy, że już rzeczywiście czujemy się bezsilni, On wtedy przychodzi do nas z pomocą. Wiecie czemu? Żebyśmy nie byli z siebie tacy dumni, że znów daliśmy sobie rady. Że znów byliśmy
1: panami sytuacji. Że znów wyszliśmy z tego obronną ręką. Następuje sytuacja, która trochę nie mieści nam się w głowie. Jezus idzie po morzu. Jezus idzie po morzu? Próbowaliście kiedyś chodzić po wodzie? Niektórzy próbowali się ślizgać. Jakieś pięć
0: lat temu taki y, jeden z większych il iluzjonistów y, w Londynie
1: y, chodził po tamizie. Tamiza, dobrze mówię, tak? Nie pomyliłem. Diabeł też chce
0: podrabiać Boga. On próbuje go wystawiać na pośmiewisko. Ale już w księdze Joba w dziewiątym rozdziale, w ósmym wersecie jest napisane On sam rozciąga niebiosa, kroczy po głębinach morskich. To był wyznacznik Boga. To był wyznacznik tego, że On nie jest tylko jakimś wielkim przywódcą. Jakimś kimś, kto byłby w stanie poprowadzić naród i wyrwać go z niewoli. Pan Jezus pokazuje im swoją boskość. Wiecie, jaki był największy problem w tej sytuacji? 52
1: wiersz. Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. Oni nie rozumieli, dlatego On musiał im się objawić w inny sposób. Jezus
0: przychodzi do nas w chwilach trudnych, gdy nasza uwaga skupiona jest w innym kierunku i pokazuje nam, że jest. Może za bardzo skupiłeś się na wiosłowaniu, może problem, który Ciebie dotknął, za bardzo zaprząta Twoją głowę. Może mimo wszystko za bardzo skupiasz się na nim. Na czym skupiasz się w dzisiejszym świecie? Na inflacji 7%, która może dojść do 20%, tak jak w Turcji? Na cenach prądu czy gazu? Rachunek przyszedł do zboru dwa razy większy niż w zeszłym roku w tym miesiącu, a zużycie to samo.
1: Na czym się skupiasz? Gdzie kierujesz swój wzrok? Na COVID? Który jest chorobą śmiertelną. Który istnieje. Teraz na Śląsku
0: byliśmy chłopak w moim wieku. Z wielką niewydolnością leżał w
1: szpitalu. I kobieta w wieku... Ewy również. Na koronę. Ta choroba jest, bez dwóch zdań, pół miliona
0: ludzi umarło w ciągu roku w Polsce. Z tego powodu. Albo ten powo powód sprawił, że inne choroby współistniejące yy, były na tyle osłabiły człowieka, że po prostu skończyło się szybciej, niż miało
1: się zdarzyć. Na co kierujesz swój wzrok? Jak ja zapłacę swoje rachunki? Jak ja wyjdę na prostą z moim zdrowiem? Pan Jezus przychodzi do nas w sytuacjach,
0: które wydają się nam najcięższe i nie do przejścia. Kiedy wiatr jest przeciwny. Kiedy jesteśmy utrudzeni. Niezrozumienie uczniów musiało być wielkie, skoro byli przekonani, że widzą zjawę. Ten widok
1: wzbudził w nich przerażenie. Oni nie poczuli ulgi. Oni krzyknęli, oni się przestraszyli.
0: Nie rozpoznali Jezusa, z którym przebywali na co dzień. W tym zaślepieniu ducha będą trwać jeszcze bardzo długo, ponieważ nie rozpoznają Go nawet po zmartwychwstaniu. On będzie chodził koło nich, opowiadał im, ich serce będzie całe chodziło z niesamowitości tych słów, które będą słyszeć, ale oni nie będą go dalej
1: poznawać. A może ty dzisiaj jesteś w takiej ślepocie duchowej? Może ty dzisiaj wydaje ci się, że
0: jesteś blisko Jezusa, ale tak naprawdę jesteś ślepy? Tak jak mówił Jarek, rytuały, śpiewasz, bo śpiewasz. Nie ma to tak naprawdę głębszego sensu. Może nawet przy, przystępujesz do komunii.
1: Ale nie ma to sensu, bo stało się to rytuałem, który nie ma większego znaczenia. Może jesteś ślepy duchowo. Dlatego właśnie miejsce niezrozumienia w przypadku uczniów zajął strach. Jezus
0: przychodzi i On nie mówi do nich, e, co wy to robicie? Co z wami jest? Mówi do nich, hej, wy, co najbliżej mnie powinniście być, dwunastu was wybrałem, a co wy robicie? Jak wy się zachowujecie? Nowych dwunastu se wybiorę. Co?
1: On przychodzi do nich, znając
0: naturę człowieka. Wiedząc, jaki jesteś, wiedząc, jaki jestem. On przychodzi, wiedząc, jacy my jesteśmy niestali, jak często upadamy na nowo i na nowo, potrzebując za każdym razem na nowo przebaczenia.
1: To dlatego zbawienie nie jest uczynku. Bo nie jesteśmy w stanie ani na to sobie zarobić dobrymi
0: uczynkami, ani złymi zaprzepaścić tego zbawienia. My byśmy to popsuli raz, dwa. Dlatego prawo nie sprawdziło się, zakon mojżeszowy się nie sprawdził, bo człowiek nie był w stanie przestrzegać tych wszystkich rzeczy. Dlatego Pan Bóg daje nam zbawienie z łaski. Mimo, że obecność Pana manifestuje się w tak rzeczywisty sposób, człowiek często pozostaje nadal w świecie
1: iluzji, rozczarowany Bogiem, mający otępiały umysł, zatwardziałe serce, oczy na uwięzi. Tak właśnie czuli się ci uczniowie. To był powód, dla którego prawdopodobnie
0: oni nie rozpoznali Jezusa. Ale także
1: Żydzi, którzy skazali Mesjasza na śmierć. Przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Przegapili. Byli duchowo ślepi. Pan Jezus przychodzi dzisiaj do Ciebie i mówi, odwagi. Nie bój się. Ja jestem. Najpiękniejsze słowa,
0: które mogą, możemy usłyszeć w sytuacji grozy, trwogi, strachu, zmęczenia wyczerpania, rozczarowania. To są najpiękniejsze słowa, które możemy usłyszeć. Odwagi. I to nie słowa Maćka, albo kogokolwiek, Twojego najlepszego przyjaciela, ale słowa Tego, który ma moc nad wszystkim, który panuje nad morzem, nad wichrem i nad każdą inną rzeczą. On przychodzi do
1: Ciebie i mówi odwagi. Ja jestem, nie bój się. W jakim zatem znaczeniu miałby ich minąć,
0: skoro przychodzi do nich z takimi słowami? Skoro przestraszonych uspokaja w taki sposób? Owa chęć minięcia posłużyła właśnie do tego, żeby oni go w... zauważyli i wydali ten okrzyk. Żeby wreszcie coś z nimi tak wstrząsnęło, żeby
1: przestali patrzeć w tym jednym kierunku. Tak się zakręcili, że stracili możliwość zauważenia ratunku. Chociaż był tak blisko.
0: Jezus przynosi dziś to samo pocieszenie wszystkim zatrwożonym i bojaźliwym. Czy kiedykolwiek w chwili strachu zwróciłeś się do Jezusa i pozwoliłeś, by On cię pocieszył? Gdy powierzamy mu z ufnością swoje życie, przekonujemy się, że nie mamy się czego bać. Czyli, czynimy go panem naszego życia. On objawia nam coraz większe rzeczy, podobnie jak objawienie Chrystusa. Nie skończyło się w Betlejemskiej stajence, ale rozwijało się, pogłębiało coraz do większego, do coraz to większego
1: objawienia. Kiedy żył, umarł i zmartwychwstał? Przeraża Cię przemoc panująca w świecie? Lękasz
0: się przyszłości z powodów finansowych? Przygniata Cię choroba, perspektywa starości? Pamiętaj
1: słowa Jezusa, odwagi. Ja jestem. Nie bój się. Chociaż może widziałeś w twoim życiu jakiś cud. Byłeś świadkiem.
0: Może nawet na równi takiego jak rozmnożenie chleba. Może nadal nie potrafisz pojąć, kim jest Jezus.
1: Wielu z uczniów wątpiło nawet wtedy, gdy Jezus powstał z martwych. nie dowierzali. Ale
0: pomimo swoich słabości, Pomimo swojego zwątpienia, uczniowie zdołali wytrwać. Co ich podtrzymywało? Co sprawiło, że byli właśnie
1: gotowi nawet na śmierć? Otóż przyszedł do nich Bóg. Kiedy trudno
0: było im uwierzyć w Jego zmartwychwstanie, On ukazał im się, umocnił ich i polecił głosić światu Ewangelię. To Jego obecność, Dała im moc i męstwo do wytrwania. Często i my sami, podobnie jak uczniowie, czujemy się znużeni ciągłą walką z życiowymi burzami. W Psalmie 33, w wersecie 16, jest napisane: Nie uratuje króla liczne wojsko, ani wojownika nie ocali wielka siła.
1: Nie uratuje króla liczne wojsko, ani wojownika nie ocali wielka siła. Nawet gdyby Kaczyński
0: powołał nas wszystkich, mężczyzn i kobiety, do swojej służby wojskowej, którą
1: niedawno wymyślił, to jemu to może nie wystarczyć. To niezależnie od tego, jak
0: wiele masz i jak bardzo jesteś zabezpieczony, niezależnie od tego, ile masz na swoim koncie. Dzisiaj pieniądz jest warty, jutro może już nie być. Możemy być w nowym roku milionerami i twoje miliony na koncie staną się nagle bezwartościowe. Może dzisiaj jesteś zdrowy. Jutro wyjdzie ci co innego. Nie opieraj swojej ufności
1: na rzeczach ulotnych, a szczególnie na rzeczach, nad którymi nie masz żadnej kontroli. Bo masz? Kto z nas ma? Widzimy jak
0: ograniczone są nasze możliwości. I wtedy nabieramy przekonania, że tylko Bóg może nam pomóc. Choć nie możesz zobaczyć Jezusa, bądź pewien, że On wie o wszystkim, co dzieje się w twoim życiu. On patrzy na ciebie tak, jak z brzegu patrzał na apostołów. Gotów w każdej chwili przyjść z pomocą. Jest nawet jeszcze bliżej ciebie niż pierwszych uczniów, przez Ducha Świętego, który mieszka w Twoim sercu. Pragnie udzielać
1: Ci mocy, uzdrowienia, pokoju, różnych darów, które są Tobie potrzebne. Jesteś Jego dzieckiem, więc nie bój się prosić Go o pomoc. A wtedy w ciszy
0: swego serca usłyszysz Jego słowa, odwagi, ja jestem. Nie bój się. Wczoraj zaprosiłem na kawę pana, który mi podłączał fotowoltaikę. I mogłem mu powiedzieć, jak byliśmy w sytuacji bezsilności. Kiedy nasza córka dusiła się w ogromnym smogu, w którym żyliśmy. Kiedy leki nie działały, a my nie wiedzieliśmy, co zrobić. Kiedy próbowaliśmy sprzedać dom, a nie umieliśmy tego domu sprzedać. Kiedy ktoś nam pomógł, kupił dom i pozwolił nam w nim zamieszkać. Kiedy przyprowadziliśmy się tutaj i ona nie ma problemów z oddychaniem. I mogliśmy mówić mu o tym, że w sytuacji bezsilności, bo on spytał się, co was, wy to jesteście odważni, nam powiedział. Ja mówię, nie. My byliśmy zdesperowani. I my modliliśmy się do Boga, co zrobić. I on dał nam przekonanie, że zostawić dom, który wreszcie wyremontowaliśmy po 8 latach, że zostawić firmę, którą przez 10 lat żeśmy rozwijali, że to jest krok, który mamy zrobić. I Pan Bóg dał nam pewność, że się zatroszczy, gdzie będziemy mieszkać, że się zatroszczy, jak będziemy zarabiać, chociaż straciłem firmę. Padła. Ale dał mi nową pracę w hotelu, którą straciłem, bo przyszła pandemia. Ale dał mi nową pracę. Wiecie czemu? Bo Bóg dba o swoje dzieci. On dopuszcza pewne sytuacje. On chce pozwolić, żebyśmy przeżyli pewne sytuacje, żebyśmy doświadczyli Jego ogromnej mocy. Żebyśmy nie byli tacy, aaa, dopłynęliśmy. Wiatr był niezły, nie? To był wiatr. Daliśmy rady, nie? A potem byśmy opowiadali. Ej, słyszałeś, jak było tej nocy na łodzi? Chłopie, no nie do przejścia, nie do przejścia. O, ale tacy byliśmy. Bo my tacy to jesteśmy, jak nam się coś uda. Zamiast w pokorze podziękować Bogu. pani, dzięki, że się udało. Dzięki, że dałeś. Dzięki za ten dom. Dzięki za to i tamto. Za
1: ten sukces w pracy. Pan Bóg dopuszcza pewne sytuacje. Chce, Bóg chce, abyś do Niego przyszedł. On chce, żebyś nie był duchowo ślepy. Może upłynęło już sporo
0: czasu, kiedy ostatni raz modliłeś się. Nie martw się tym, Jezus dalej czeka na ciebie. Świadomość popełnionych grzechów nie powinna powstrzymywać Cię przed zwróceniem się do Jezusa. Może myślisz, tyle lat minęło, ja tyle narobiłem w życiu.
1: Wielu z Was nie uwierzyłoby, jakbym Wam poopowiadał, ile ja narobiłem w życiu. Taka właśnie jest miłość Boża.
0: Przyjmuję każdego. Oby Duch Święty rozniecił Twoją gorliwość, wypalając wszystkie przeszkody i przeciwności.
1: Czy możesz w życiu uczynić coś lepszego, niż pobiec do Jezusa? Pod koniec życia, co tak naprawdę się liczy? Co tak naprawdę ma wartość?
0: Dzisiaj obecność Jezusa jest tak samo realna, jak była dwa tysiące lat temu, kiedy chodził po
1: ziemi. Ten, który uzdrawiał chorych, rozmnażał chleb, chodził po wodzie, dziś czeka na Ciebie. Tak, na Ciebie. Ten, który powstał z martwych i wstąpił do nieba
0: i oręduje za Tobą, codziennie oręduje za Tobą, wyciąga do Ciebie ramiona, pobiegnij dziś do nieba. Amen.